0: willkommen zu unserem Podcast wie in Gelsenkirchen, in dem ich wieder insbesondere mit Menschen spreche, die in und für Gelsenkirchen Politik machen. Wir erfahren also im besten Fall, wer die Menschen sind, die sich hier engagieren, wie sie dazu gekommen sind und was sie antreibt. Und wenn es richtig gut läuft, dann wieder ein paar geheime Hintergrundinformationen. Mein Name ist Christoph Großheim und mein heutiger Gast ist der Bundestagsabgeordnete und Parteivorsitzende der SPD in Gelsenkirchen, Markus Töns. Lieber Markus, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Bin gern dabei. Ich freue mich, dass es geklappt hat und wir unterhalten uns ja schon zum zweiten Mal, was mich auch freut, weil die erste Sendung mir auch nachhaltig in Erinnerung geblieben ist. Das wirst du merken an den Fragen, die ich gleich noch stelle. Das heißt aber auch, du hast dich schon in meinem Freundebuch verewigt. Ich habe nachgeguckt, das ist ziemlich genau ein Jahr her. Ein verrücktes Jahr. Corona hat das, glaube ich, alles überdeckt und geprägt. Wie hast du die
1: Zeit erlebt? Ach, das war für alle, glaube ich, eine komplizierte Zeit, weil konnte man Freunde treffen, konnte man sie nicht treffen, konnte man arbeiten, musste man wieder nur in Videokonferenzen gehen oder Menschen auch persönlich treffen und sprechen, das ist schon etwas, was belastet. Aber auf der anderen Seite bin ich gut durchgekommen, bin gesund geblieben und von daher ist auch alles
0: okay. Das ist ja erstmal das Wichtigste. Du bist ja in zwei ganz besonderen Rollen, also einmal als Mandatsträger im Deutschen Bundestag und einmal als Parteivorsitzender. Konntest du dein Mandat ganz normal ausüben?
1: Ja, das konnte ich seit dem Frühjahr 2020, als wir den ersten Lockdown hatten, hat es dann doch Möglichkeiten gegeben, wieder auch im Bundestag zu tagen. Der Bundestag tagt auch. Wir sitzen im Plenarsaal natürlich mit zwei Plätzen Abstand zueinander, so dass auch nicht jeder Abgeordnete reinkommt. Da musste die Tribüne geöffnet werden, so dass wir auch zum Teil auf der Tribüne sitzen konnten, um zuzuhören. Das ist natürlich alles nicht so optimal wie vor Corona, aber wir sind durchaus in der Lage zu arbeiten und die Ausschusssitzungen fanden in hybrider Form statt. Das heißt also, die Abgeordneten, die zu bestimmten Themen die Berichterstatter waren, waren direkt vor Ort in Präsenz. Die anderen waren über Videoschalten zugeschaltet und das hat auch ziemlich gut funktioniert. Am Anfang, war es ein bisschen holprig, aber zum Schluss muss man sagen, hat sich das wirklich eingespielt.
0: Dass ihr euch auf die Tribüne ausgeweitet habt, habe ich gar nicht mitgekriegt. Das wusste ich gar
1: nicht. Ja, Das war deshalb möglich, weil wir natürlich keine Besucher im Moment empfangen. Also wir können maximal bis zu vier Besucher einladen, also um auch Gespräche zu führen. Aber es gibt keine Besuchstermine mehr. Die üblichen Reisen beispielsweise des Bundespresseamtes für Bürgerinnen und Bürger zum Beispiel aus dem Wahlkreis wurden im letzten Jahr abgesagt. Sie sind in diesem Jahr abgesagt worden, sodass natürlich auf der Tribüne kaum Menschen sitzen, die eigentlich, was ja wichtig ist, den Politikerinnen und Politikern zuhören bei ihrer Debatte und bei ihrem Streit und bei ihrer Auseinandersetzung. Das fehlt auch so ein bisschen. Das ist wirklich schade, aber alles Pandemie geschuldet.
0: Du hast gesagt, ihr habt auch viel mit Videokonferenz gemacht oder Leute dazugeschaltet. Ist das nicht manchmal auch irgendwie gut?
1: Nein, es ist eigentlich fehlt was, weil man feststellt, dass man so diese privaten Gespräche, die man nebenher führt, nicht nur mit den eigenen kollegen und Kollegen der eigenen Fraktion, sondern auch mit der anderen Fraktion, auch um so Stimmung und auch politische Hintergründe zu erfahren. Das fehlt, weil das ist in der Videoschalte nicht möglich. Auf der anderen Seite gibt es Vorteile. Wir haben festgestellt, dass man, glaube ich, demnächst nicht mehr jeden EU-Kommissar in den Ausschuss für die Angelegenheit der Europäischen Union nach Berlin einfliegen muss, sondern dass man vielleicht einfach nur ein Zeitfenster sucht, in dem er in der Videoschalte Rede und Antwort steht. Das geht auch und ich glaube, die Pandemie hat uns gezeigt, wo die Vorteile der Digitalisierung, wo aber auch die Grenzen der Digitalisierung liegen.
0: Ich habe festgestellt, im persönlichen Umfeld, aber auch so in der Öffentlichkeit, dass viele Leute so eine latente, ja nee, nicht Aggressivität, aber schon so eine latente, schlechtere Stimmung, Angespanntheit vielleicht haben. Ist das unmittelbar im Bundestag auch zu spüren? Also im Bundestag
1: selber nicht. Es gibt eine latente Anspannung und Aggressivität, aber die hat mit einer Partei zu tun, die permanent rassistisch und rechtsradikal argumentiert. Aber so im Parlament passiert das nicht. Ich habe aber die gleiche Feststellung gemacht, dass die Menschen eben halt jetzt seit anderthalb Jahren Pandemie, also wir gehen ja jetzt fast auf das Ende des zweiten Jahres zu, dass natürlich das alles sehr frustrierend ist, weil vieles nicht, was sie gewöhnt waren, funktioniert. Ich kann auch verstehen, dass man da auch ein Stück weit Frust oder vielleicht auch mal aggressiv ist. Aber wir alle miteinander müssen so respektvoll wie möglich umgehen, um dann auch zu schauen, dass wir am Ende spätestens im nächsten Jahr vielleicht wirklich in komplette Normalität kommen.
0: Ich habe gerade schon gesagt, du bist ja nicht nur Abgeordneter, sondern eben auch Parteivorsitzender. Ich weiß, dass du eine Videokonferenz, also mindestens eine organisiert hast, bei der irgendwie rund 150 Teilnehmer waren oder so. Das war sicherlich das erste Mal.
1: Ja, das war das erste Mal für mich, ja. Aber
0: das hat funktioniert.
1: Das hat funktioniert. Aber ich muss auch sagen, es ist schon anspruchsvoll. Es ist einfacher, wenn man einen Saal mieten kann. Alle kommen rein und man kann das Wort von vorne erteilen. Den Überblick zu behalten, wer hat jetzt in einer Videoschalte die virtuelle Hand gehoben oder wer hat was in den Chat geschrieben und so weiter und dann alle gleichzeitig rannehmen. Das ist schon schwierig. Es hat aber geklappt. Also im Zweifelsfall geht es. Optimal ist es nicht.
0: Einer der häufigsten Sätze, die ich im vergangenen Jahr gehört habe, war wahrscheinlich, hört ihr mich? Könnt ihr mich hören? <lacht> Hallo? Hallo? <lacht>
1: Ja, könnt ihr mich hören. Ne? Und
0: wie starte ich mich um, habe ich auch schon. <lacht> ja, ist auch schön. Wie gesagt, das Freundebuch haben wir schon ausgefüllt, mit dem wir normalerweise starten. Aber du hast beim letzten Mal drei große Interessen kundgetan. Und dazu zählte das Achterbahnfahren, die Leidenschaft zum Kochen und die Faszination oder Freunde an Comics. Und deswegen machen wir es kurz heute. Was war die letzte Achterbahnfahrt? Gab es eine in den letzten zwei Jahren?
1: Ja, die gab es noch im Juli, als ich einen Kurzurlaub im Europa Park gemacht habe. Und dort bin ich mit dem Cancan Costa Moulin Rouge gefahren. Das ist eine sehr spannende Achterbahnfahrt.
0: Das klingt schon so. Wie oft hast du die dann durchdreht oder nur einmal?
1: Da ich ein paar Tage da war, ich würde mal sagen so achtmal.
0: Das heißt, der Kartenabreißer kennt dich schon beim Vornamen. <lacht> ich befürchte es. Was war das letzte aufwendige Gericht, was du gekocht
1: hast? Das letzte aufwendige Gericht war tatsächlich eine Lasagne,
0: die ich gekocht habe. Für Freunde und Verwandte oder für die Familie? auf der Couch. <lacht> nee, für
1: meine Kinder, für meine Töchter und meinen Sohn und wir haben einen schönen Familienabend gehabt.
0: Bleiben noch die Comics? Gibt es einen, der gerade aktuell bei dir hoch im Kurs steht?
1: Ja, ich schwanke ja immer zwischen verschiedenen, aber im Moment steht bei mir hoch im Kurs BU und Fantasio. Das ist eine Comicserie, die schon aus den 40er, 50er Jahren stammt, aber da gibt es jetzt ein neues Format, also immer wieder neue Comiczeichner versuchen sich an den Figuren und eine ist wirklich schön, eine neue Hoffnung heißt sie und beschreibt die diese beiden Figuren während des Zweiten Weltkriegs und wie sie durch die Besetzung Belgiens, spielt in Belgien, durch die deutsche Wehrmacht, da auch Freunde verloren haben und wie sie sich im Krieg verhalten haben. Also gar nicht so eine witzige, aber eine durchaus in die Zukunft blickende positive Geschichte, weil sie auch zeigt, besteht aus zwei Bänden, wie es danach weitergeht. Also wie man den Schritt aus dieser Katastrophe und dem Verbrechen des Zweiten Weltkriegs in die Zukunft wagt.
0: Mir war gar nicht klar, wie hoch so ein politischer Anteil in so einem Comic sein kann. Ich habe ehrlich gesagt eher so an lustige, bunte Bilder, Sprechblasen mit witzigen Dialogen gedacht. Also es kommt darauf an, es gibt durchaus sehr politische Comics,
1: besonders in den letzten Jahren, sehr politische Comics, auch die beispielsweise etwas älter schon von Jacques Tardy, der über Soldaten im Ersten Weltkrieg ein Comic gezeichnet hat, beispielsweise auch über die Schrecken in diesen Schützengräben, das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll.
0: Wenn du morgens in der Zeitung so eine Karikatur siehst, also so ein einzelnes Bild, spricht dich das dann auch besonders an?
1: Spricht mich an, weil ich mag einfach den Umgang von Zeichnerinnen und Zeichnern mit politischen Themen. Also politische Karikaturen sind einfach deshalb klasse, weil sie manchmal mit einem kleinen Bild und einem Satz die ganze Problematik und die Herausforderung zeigen und manchmal auch der Wahnsinn, der in mancher Diskussion steckt und nochmal versuchen, uns alle vielleicht
0: auf den Punkt zu bringen, nochmal darüber nachzudenken, was denn jetzt eigentlich richtig ist oder falsch. Gibt es also auch wieder eine Analogie zu deiner Arbeit, weil du ja oft in der Situation bist, in möglichst kurzen Worten komplexe Sachverhalte auf den Punkt zu bringen?
1: Ja. Ja, aber ich glaube, das ist eigentlich weniger mich begeistert daran, weil ich ein humorvoller Mensch bin, dass man darüber auch mal lachen kann. Also wenn jemand durch den Kakao gezogen wird, dann habe ich überhaupt kein Problem, wenn man über mich lacht. Humor gehört eben dazu. Wenn wir uns alle nicht so ernst nehmen, ist glaube ich, ganz gut.
0: Ist so ein Comic etwas, was du vielleicht auf einer Zugfahrt, ich weiß, du fährst viel zu, nach Berlin dann auch konsumierst oder musst du dich da mehr auf Sitzungen vorbereiten und nutzt die Zeit dafür?
1: Auf dem Weg nach Berlin lese ich eher Vorbereitungen, bearbeite Mails, aber auf dem Rückweg, wenn eine Sitzungswoche vorbei ist, um man hoffentlich auch in ein freies Wochenende starten kann, was auch nicht immer der Fall ist, dann lese ich schon mal gerne auch zur Entspannung einen Comic.
0: Ihr Abgeordneten seid ja nicht nur im Wahlkreis unterwegs, sondern eben auch in Berlin, arbeitet in Ausschüssen und so. Wie hältst du die Waage zwischen, wann man hier im Wahlkreis unterwegs ist, wie man Sitzungswochen, wie intensiv man die gestaltet, wie viele Zeiten im Ausschuss arbeiten, in Anspruch? Also es gibt ja festgelegte Sitzungswochen.
1: Das sind rund 26 bis 28 im Jahr, je nachdem. Dazu kommt noch, dass man, da ich im Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union bin, außerdem also dem europaausschuss stellvertretender Ausschussvorsitzender, da auch gegebenenfalls auch nochmal den einen oder anderen Termin auch in Brüssel wahrnehmen muss, muss man schon sehr gut planen. Aber meine Sitzungswoche beginnt eigentlich damit, dass ich versuche sonntags anzureisen, weil ich sage, jeder hat eine komplette Arbeitswoche vor sich. Ich versuche montags morgens dann schon im Büro zu sein, um die Woche vorzubereiten. Dienstags sind klassischerweise Arbeitskreissitzungen und auch Fraktionssitzungen. Mittwoch sind Ausschusssitzungen, da ich in zwei Ausschüssen bin,
0: sind auch zwei Ausschusssitzungen. Wirtschaft und Energie ist der andere?
1: Wirtschaft und Energie ist der andere, genau. Und am Donnerstag und Freitag sind Plenartage und am Ende des Plenartags, Freitag, geht es zurück nach Hause und meist kommt danach eine Wahlkreiswoche, so heißt das. Nicht sitzungsfrei, sondern Wahlkreiswoche ist richtig und dann hat man da, die hat man schon vorbereitet, indem man dort die verschiedenen Gespräche führt. Es gibt Betriebsbesuche, man redet mit Betriebsrätinnen und Betriebsräten oder man hat Bürgergespräche, Bürgersprechstunden mache ich dann und besuche dann aber auch ab und zu mal auch so etwas, das auch wirklich Spaß was machen wir zum Beispiel die beiden Feiermärkte in Bur und in Gelsenkirchen?
0: Wenn sich jemand für Politik neu interessiert und dir jetzt zum ersten Mal zuhört, wie willst du dem jetzt noch erklären, warum man sich engagieren sollte, wenn das so viel Zeit in Anspruch nimmt?
1: Ja, das nimmt viel Zeit in Anspruch. Aber warum man sich engagieren sollte oder will, ist, dass man das Leben in diesem Land für die Menschen besser machen kann. Ja, man macht sicherlich auch mal Fehler und trifft auch vielleicht mal falsche Entscheidungen. Aber der Antrieb muss doch sein, etwas besser zu machen für die Menschen. Dafür zu sorgen, dass wir in Herausforderungen gewachsen sind. Wir stehen vor enormen Herausforderungen, gerade jetzt in dieser Zeit. Die Pandemie ist noch nicht beendet. Wir haben den Klimawandel, den menschengemachten Klimawandel vor uns. Und wir müssen jetzt die richtigen Entscheidungen treffen. Da kann man Einfluss darauf nehmen, wie diese Entscheidungen. Fallen und ob sie sozial gerecht fallen, ob wir wirklich den richtigen Schritt und die nötige Entscheidungsstärke haben, das Richtige zu tun, damit es den Menschen in diesem Land auch in den nächsten Jahren gut geht und dass wir auch gut durch diese Entscheidung kommen. Das ist nicht immer einfach und das muss man auch abwägen, aber das ist schon Bewegung und das macht auch Spaß, die Debatte darüber. Was ist der richtige Weg?
0: Du hast gerade schon erzählt, du bist in zwei Ausschüssen und eben der eine ist die europäischen Angelegenheiten, der andere ist Wirtschaft und Energie. Beides sind in meinen Augen Ausschüsse, die sich um zwei ganz große, wichtige Themen in der Zukunft drehen, eben die europäische Einheit, sagen wir mal, zu erhalten, zu wahren und die Wirtschaft und Energie eben also in gewisser Weise eine Energiewende zu vollziehen. In vier Jahren habt ihr sicherlich einige bedeutende Entscheidungen getroffen. Vielleicht fangen wir mit den europäischen Angelegenheiten an. Gab es da etwas, was du sagst, das war so vielleicht am Ende das Wichtigste der letzten vier Jahre? Das
1: Wichtigste der letzten vier Jahre war mit Sicherheit der mehrjährige Finanzrahmen, der im letzten Jahr entschieden wurde, auf europäischer Ebene, wo wir versucht haben, wirklich erheblichen Einfluss zu nehmen, damit nicht weiter gekürzt wird, weil Großbritannien ist aus der Europäischen Union ausgeschieden und Großbritannien war ein großer Nettozahler, so wie die Bundesrepublik Deutschland auch. Und wichtig war, dass wir den Haushalt zusammenhalten, weil die Einheit der Europäischen Union hat auch viel damit zu tun, ob wir in allen europäischen Regionen möglichst gleiche Lebensverhältnisse schaffen können. Und wenn wir das schaffen, dann ist das wichtig, auch für die Einheit. Das war sicherlich einer der Kernpunkte, das heißt der Haushalt der Europäischen Union. In Wirtschaft und Energie, muss ich sagen, sind zwei Themenbereiche für mich immer sehr wichtig. Das eine ist die Handelspolitik. Da bin ich auch der Berichterstatter. Die Frage, wie es mit der europäischen Handelspolitik weitergeht und wie Deutschlands Rolle in dieser Frage ist. Wir sind ja ein großes Exportland und deshalb ist für uns das, glaube ich, auch eine zentrale Frage. Und das zweite ist natürlich, wie man den Kohleausstieg jetzt so gestaltet, dass er sozial gerecht ist, dass wir aber auch wirklich einen Ausstieg bekommen. Und das ist schon eine schwere Debatte, weil es auch viele noch gibt, auch auf konservativer Seite, die erhebliche Probleme mit der Forcierung von erneuerbaren Energien haben, Die sich schwer tun. Das fängt an bei Abstandsregeln und das hört auf bei Genehmigungen und da muss man wirklich deutlich schneller werden. Wenn wir da nicht schneller werden, dann kann das nichts werden, weil es kann nicht sein, dass man sechs Jahre braucht für die Genehmigung. Olaf Scholz hat es ja letztlich auch gesagt und ich finde, es muss wirklich schneller gehen. Ja, man muss nicht alles durchregieren, aber man muss schon schauen, wenn wir sagen, wir wollen das 1,5 Grad Ziel erreichen, dann müssen wir das jetzt auch schaffen und da müssen wir uns jetzt auf den Weg machen, Windenergie, Solarenergie, Energieeffizienz und den Umbau der Industriegesellschaft zu einer CO2-armen und CO2-freien Energiegesellschaft hinzubekommen. Nicht einfach, aber
0: machbar. Vor vier Jahren, als du in den Bundestag eingezogen bist, war die AfD, glaube ich, so das am meisten im Rampenlicht stehende Problem, sage ich mal. Wir haben alle nicht erwartet, was in dieser Legislaturperiode noch so passieren würde, insbesondere Corona, aber auch die Auswirkungen des Brexits und so weiter. Hast du es irgendwann mal bereut, kandidiert zu haben?
1: Nein, habe ich nie bereut. Die Auseinandersetzung im Bundestag ist jetzt eine besondere, mit einer wirklich rassistischen und rechtswidrigsten, radikalen Partei. Und sie ist auch keine demokratische Partei. Sie ist in einem demokratischen Prozess gewählt worden, aber sie sind keine Demokraten, sie stehen nicht auf dem Boden des Grundgesetzes. Deshalb ist das schon eine besondere Herausforderung, dass im Deutschen Bundestag diese Partei sitzt.
0: Wie hat sich das verändert? Am Anfang haben die ja so viel Wert darauf gelegt, dass sie mit voller Mannstärke immer im Plenarsaal sitzen. Das haben sie irgendwann auch gelassen, oder?
1: Das haben sie irgendwann gelassen, weil sie festgestellt haben, dass das nicht funktioniert. Das hat auch sicherlich damit zu tun, am Rande eines Plenartages und Plenarwoche führt man viele Gespräche. Man muss viel organisieren, sich zu den Inhalten äußern und auch Positionen festlegen. Das hat bei denen natürlich keine Rolle gespielt. Sie haben es, glaube ich, nicht verstanden. Das muss man ganz offen sagen. Die Herausforderung ist, ihnen auch nicht zu viel Bedeutung beizumessen, weil sie provozieren natürlich. Und die Provokationen auch gerade gegenüber Frauen sind extrem, also schon erschreckend, welche frauenfeindlichen und verachtenden Äußerungen da zum Teil fallen, die leider nicht komplett immer durch das Protokoll aufgefangen werden, wenn ja ja, dann können auch Sanktionen verhängt werden, aber man muss es natürlich auch jemandem zuordnen können, dass es überhaupt möglich ist, dass Menschen in diesem Parlament sitzen, die diese Äußerungen täten, rassistische, frauenverachtende, also in jeder Form auch nicht auf dem Boden des Grundgesetzes stehende Äußerungen. Das schmerzt mich als Demokrat besonders, als Sozialdemokrat noch mehr, aber wir müssen eben halt die Auseinandersetzung suchen. Wir müssen den Menschen erklären, ja, man kann verärgert sein über das, was an Politik läuft. Man kann auch mit vielen Dingen unzufrieden sein, aber eines ist doch vollkommen klar, man sollte sich mit den demokratischen Parteien darüber auseinandersetzen. Und wem das nicht gefällt, der kann auch sich in einer demokratischen Partei engagieren und kann sagen, ich will da was ändern. Das kann man alles machen, aber nicht die wählen, die diese Demokratie abschaffen wollen.
0: Der private Kontakt auf dem Flur vielleicht oder so ist wahrscheinlich dann auch zur AfD von allen anderen Parteien auch bei null. Da gibt es keine persönlichen Beziehungen vermutlich.
1: Von meiner Seite nicht. Ich kann das auch für die Kollegen meiner Fraktion sagen. Ich glaube, bei den Grünen und den Linken gilt das auch. FDP bin ich mir ziemlich sicher, weil die sitzen ja im Parlament direkt daneben und kriegen das noch hautnah mit als wir. Bis auf wenige Ausnahmen von der CDU-CSU- Fraktion gilt das wohl auch, muss man sagen.
0: Ich weiß, dass du gutes Verhältnis zu vereinzelten Abgeordneten der anderen Parteien auch pflegst. Wie ist das, wenn wir mal ehrlich sind, wenn es jetzt so oft den Wahlkampf zugeht? Verändert sich so eine persönliche Beziehung dann auch? Werden die Anrufe weniger? Oder ist das vielleicht auch mit einem Augenzwinkern, deine Partei ist ja viel chancenloser als unsere oder was auch immer?
1: Nee, das ist schon eher mit einem Augenzwinkern. Also wenn man einen respektvollen Umgang miteinander hat, wenn man sich kennt, dann weiß man auch, dass man bestimmte Grenzen nicht überschreitet, dass man sich respektvoll behandelt. Man kann in der Sache hart argumentieren, aber man muss aufpassen, dass man nicht eine bestimmte Form dabei verlässt. Es geht ja um die Sache. In der Sache sind wir unterschiedlicher Auffassung, aber auch nicht immer komplett. Das muss ja auch dazu sagen. Es gibt ja Schnittmengen zwischen den verschiedenen demokratischen Parteien ja. und Abgeordneten. Und von daher geht das. Also das ist eigentlich eher, dann, manchmal neckt man sich auch ein bisschen. Auch auf einer Podiumsdiskussion an mal so eine kleine, freche, aber nicht bös gemeinte Bemerkung. Da kommt man eigentlich schon ganz gut klar.
0: Wenn man so ein persönlich gutes Verhältnis hat im Alltag, dann kann man sich vielleicht auf einer Podiumsdiskussion auch eine Spitze mehr erlauben, die einem mehr verziehen wird, als wenn man sich nicht kennen würde. Das
1: ist richtig. Je besser man sich kennt, desto einfacher ist das, weil man dann auch weiß, das einzuschätzen. Ne?
0: Ich habe jetzt schon gesagt, wir sind ja im Wahlkampf unterwegs. Das ist auch kein Geheimnis. Das heißt, du bist rund um die Uhr unterwegs, um für die Inhalte zu werben, dafür zu dich wieder zu wählen, schläfst du noch oder bist du nur noch unterwegs? <lacht> Ja, ich schlafe noch, allerdings
1: relativ wenig und bin viel unterwegs. Wahlkampf ist anstrengend, ist viel und enorm viele Gespräche, viele Bürgerinnenkontakte. Es ist schon sehr spannend, aber auch zu diskutieren, weil die Menschen sind sehr politisch und sie bekommen ja diese Debatte darum mit, wer ist die oder der bessere Kanzler? Wer soll dieses Land regieren? Sind die Herausforderungen richtig angepackt? Ich habe Sorge darum, dass es für mich zu teuer wird oder ich habe Sorge darum, dass wir den Klimawandel nicht stoppen können. Und die Menschen wissen das, die spüren das. Das macht Spaß, ist aber sehr anstrengend, muss ich sagen. Das geht jetzt noch. Ich bin in der achten Woche im intensiven Wahlkampf. Vorher gab es auch schon Wahlkampf. Die neunte Woche liegt noch vor mir. Und dann werden wir am 26. sehen, was um 18.10 Uhr auf der Tafel steht.
0: Ich weiß, dass du schon morgens sehr früh anfängst, also nicht jeden Tag, aber habe ich auch schon gesehen, morgens sehr früh an Verteilaktionen vor Schulen und abends auf dem Feierabendmarkt irgendwie beim launigen Glas Wein oder Bier, keine Ahnung. Das heißt, du triffst sehr junge Leute, du triffst auch ältere Leute. Gibt es einen Unterschied in den Themen und Anliegen, die du mit denen diskutierst?
1: Ja, schon. Also junge Leute schon eher bezogen auf ihre Zukunft, auf die Zukunft aber auch unseres Landes und die Zukunft der Frage im Klimawandel. Klima ist das Thema, bestimmende Thema, die Bewältigung der Pandemie auch. Das ist übrigens die Frage des Klimas, ist bei Älteren wie bei Jüngeren klar im Fokus. Es wird aber unterschiedlich teilweise bewertet, das muss man auch dazu sagen. Aber bei jungen Menschen stellt man noch fest, dass auch die Frage der Zukunft der Ausbildung, was mache ich nach der Schule, mache ich eine Ausbildung, ergreife ich einen Beruf, welcher Beruf ist richtig, was tut der Staat, um mich zu unterstützen, welche Möglichkeiten habe ich? Das spielt schon eine ganz große Rolle, das muss man sagen. Und gerade ältere Menschen interessieren natürlich so Fragen, ist die Rente noch sicher, müsste das nicht eigentlich noch mehr sein? Und viele sprechen mir Darauf an. Sie wollen dann also auch, selbst wenn sie selber schon Rentnerinnen und Rentner sind, sie wollen nicht, dass die Menschen noch später in Rente gehen, also das Renteneintrittsalter zu verlängern. Das halten sehr, sehr viele für falsch und das ist auch eine Position, die ich teile. Das darf es auf keinen Fall geben.
0: Du stehst in Gelsenkirchen als Parteivorsitzender und als Bundestagsabgeordneter so sehr für die SPD in Gelsenkirchen wie kein anderer. Warum ist es für uns, so, jetzt machen wir einfach den Werbeblock, du hast jetzt die Gelegenheit das mal zu sagen, warum ist insbesondere für die Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener eine gute Entscheidung, die SPD bei dieser Bundestagswahl zu wählen.
1: Das ist deshalb eine gute Entscheidung, weil wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten uns um die Menschen in diesem Land, um die Menschen in dieser Stadt kümmern. Wir wollen die richtigen Themen anpacken. Das heißt, einmal gute Arbeit. Die Frage ist, wie arbeitet man? Ein Mindestlohn von 12 Euro, den viele Menschen in Gelsenkirchen, die nicht in tarifgebundenen Arbeitsverträgen sind, der ihnen helfen würde, ein erstmal doch Auskömmliches zu haben. Da wird es noch nicht reichen. Da muss man wahrscheinlich später noch höher gehen. 12 Euro ist der Anfang, aber der muss kommen. Die Frage, ob wir schaffen, in dieser Bewältigung des Klimawandels unseren Industriestandort, und Gelsenkirchen ist noch immer ein großer Industriestandort, umzuwandeln mit grünem Wasserstoff, mit Wasserstofftechnologie im Allgemeinen, dass wir die Prozesse anpassen, dass die Arbeitsplätze erhalten werden. Das sind gut bezahlte Arbeitsplätze, das muss man dazu sagen, das sind Industriearbeitsplätze, und es ist Wertschöpfung, das geht. Darauf kommt es an, und es kommt darauf an, dass wir endlich mal eine Stadt wie Gelsenkirchen finanziell auf, ich sag mal, nicht goldenen Boden stellen, aber für finanziell entlasten, zum Beispiel einen Schuldenschnitt machen, aber auch eher helfen bei der großen Herausforderung der Bewältigung von Migrationsfragen. Das ist eine ganz entscheidende Frage. Das geht mit dem Bund und mit Geld. Und da ist für mich ganz wichtig, das ist die Schaffung gleicher Lebensverhältnisse, wie sie im Grundgesetz stehen. Es kann nicht sein, dass wir im Süden der Republik sehr reiche Kommunen haben, die genügend Geld haben, auch noch die Goldkante an den Fahrerweg zu machen, um es mal ein bisschen populistisch zu sagen. Und wir hier im Ruhrgebiet Probleme haben. Das muss sich lösen und die Menschen haben dafür ein sehr feines Gespür, ob sie gleich behandelt werden, wie im Süden der Republik. Und ich glaube, da kommt es darauf an. Und das ist es, worum wir kämpfen müssen. Und deshalb ist die Sozialdemokratie in Gelsenkirchen, aber auch im Ruhrgebiet, eine starke Stimme für diese Region. Und die 16 Bundestagsabgeordneten des Ruhrgebiets, der SPD, übrigens die größte Gruppe einer Partei aus einer nur Region, nicht eines Landes, wird auch in der nächsten Legislaturperiode, wenn denn alle Kolleginnen und Kollegen ihre Wahlen gewinnen, wieder ihren Einfluss geltend machen. Und wir werden ihn noch verstärken.
0: Ich dass du in der Lage wärst, eine diplomatische Antwort zu geben. Deswegen kann ich die Frage stellen. Fühlst du dich von Olaf Scholz gut vertreten?
1: Ja, das fühle ich wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe Olaf Scholz in dieser Legislaturperiode kennengelernt, auch in mehreren Gesprächen. Und er ist ein sehr ruhiger, mit einem sehr feinsinnigen Humor, der einem nicht sofort auffällt. Man merkt das erst dann, wenn er ganz langsam anfängt zu lächeln und dann eine spitze, aber durchaus diplomatisch wirkende Bemerkung macht. Und er ist im Thema immer gut drin. Also wenn man mit ihm spricht, ich habe mit ihm sehr häufig über den mehrjährigen Finanzrahmen gesprochen, da ging es für ihn als Finanzminister ja auch um die Frage, wie viel Geld gibt Deutschland in den Topf der Europäischen Union. Und da muss er natürlich aufpassen, dass er jetzt auch nicht alles auskippt. Also von daher war das schon eine interessante Debatte, aber er ist im Thema. Er weiß ganz genau, worüber er redet und er weiß auch ganz genau, worum es dabei geht. Deshalb ist er für mich ein sehr verlässlicher Gesprächspartner und für mich deshalb
0: auch der beste Kanzler, den diese Republik bekommen kann. Ich kenne seine Hobbys nicht. Aber glaubst du, er würde sich mehr freuen, mit dir Achterbahn zu fahren oder mehr mit dir ein Abendessen zuzubereiten? Ich kenne seine Hobbys
1: eigentlich auch nicht, das muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber ich vermute, er würde wahrscheinlich nicht mit mir Achterbahn fahren, sondern eher ein Abendessen <lacht> zubereiten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, fast alle Kolleginnen und Kollegen, denen ich mein Hobby um Achterbahn fahren erzähle, gucken mich immer ganz geschockt an und schütteln sofort mit dem Kopf, sie würden nur dabei zusehen, aber nie mitfahren. Ich sage, ihr
0: könnt alle gerne am Nein. Ich kann das nachvollziehen. Ich fand das früher auch viel spannender als heute oder ich habe mir auch mehr zugetraut, muss ich ganz ehrlich sagen. Wahlkampf ist immer geprägt von ganz, ganz vielen Begegnungen an vielen verschiedenen Orten, viel Stress und alles sehr komprimiert in kurzer Zeit. Gibt es ein verrücktes oder sehr prägendes Erlebnis aus einem der Wahlkämpfe und du hast ja mittlerweile schon eine Menge gemacht, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Es gibt wirklich ein Erlebnis, das war total spannend. Ich mache ja in den letzten Jahren in den Wahlkämpfen auch immer Horstbesuche, bring da meine kleines Töpfchen Marmelade mit an der Haustür, ein Flyer, wo meine Person drauf ist und gebe es ab und in Erle, weiß ich noch, haben wir an einer Tür geklopft. Dann ging die Tür auf und ein großgewachsener, junger, ziemlich muskelbepackter Mann mit schwarzem T-Shirt und einem kleinen Kampfhund an seiner Seite öffnete die Tür. Ich stellte mich kurz vor, er machte die Tür wieder zu und ich wollte schon weitergehen, dann ging die Tür wieder auf, dann stand ein zweiter Mann in der Tür und wollte wissen, was wir denn machen. Und dann habe ich das erzählt und dann war wirklich eine ganz erstaunliche Reaktion von ihm. Er sagte, er wäre früher in der rechten Szene gewesen. Aber das ist alles Blödsinn und Respekt, dass ihr versucht, den Laden zusammenzuhalten. Mit Laden meinte er, die Bundesrepublik Deutschland. Und es ist schon eine erstaunliche Erfahrung. Man hat so gedacht, was kommt jetzt? Ne? Ich
0: halte das auch für sehr mutig an, im Prinzip jede Tür zu klopfen und sich vorstellen zu wollen. Ja, aber man stellt fest, dass also der überwiegende
1: Teil der Menschen, die die Tür öffnen, ist ja auch nicht immer jeder zu Hause. Die freuen sich darüber, dass man mal guten Tag sagt. Viele sagen, oh, sie stehen ja direkt selbst vor der Tür, jemand für sie und so. Das finde ich auch ganz witzig. Es gibt immer zwei, drei bei jedem Besuchstermin, den man macht. Also wenn man so Hausbesuche macht, die nichts haben wollen, die sagen die aber auch sofort und dann schließen sie auch die Tür und das ist dann auch vollkommen okay.
0: Aber so richtig schlechte Erfahrungen haben wir nicht gemacht. Die Marmelade ist halt auch sehr gut, das kann ich schon bestätigen. <lacht> ja, darf man sich nicht entmutigen lassen? Das kann ich mir schon vorstellen, dass wenn da mal drei Türen nacheinander zugehen, dass man dann trotzdem den Tag nicht abbricht und sagt irgendwie, das bringt dir ja alles gar nichts. Du bist sehr viel in Gesprächen mit Menschen, Jetzt ist dein Terminkalender gerade extrem voll, aber wenn jemand Interesse hat, sich so wie ich das heute durfte, mal 20-30 Minuten mit dir zu unterhalten, hat er noch die Möglichkeit vor der Wahl.
1: Ja, das würden wir noch irgendwie hinkriegen,
0: aber sehr viele Möglichkeiten bestehen jetzt nicht mehr bis zum 26. Wenn das jemand machen möchte, wie kann er dich erreichen? Er
1: sollte sich an mein Bürgerbüro in Buhr wenden. Da
0: kann er mich dann
1: sehr gut erreichen und also mich persönlich nicht, aber dann finden wir einen Termin. Und
0: dann kann ich auch wirklich selber mit dir sprechen und dir mein Anliegen eben vortragen
1: machen wir zum Teil noch. Wir haben auch in letzter Woche noch einige Gesprächstermine gehabt mit Bürgerinnen und Bürgern, die sich mit einem ganz speziellen Thema an uns gewendet haben. Und dann habe ich auch dafür gesorgt, dass wir noch ein Zeitfenster finden, wo wir uns dann wirklich face-to-face -face dann auch über das Thema unterhalten.
0: Und wenn ich dich auf so einer sozialen Plattform anschreibe, wie Facebook, Instagram oder so, kann ich davon ausgehen, dass dich die Nachricht auch wirklich selber erreicht?
1: Ja, die erreicht mich selber. Wobei ich immer sagen muss, der Messenger bei Facebook ist so etwas, wo ich sehr seltener reingucke. Lieber ist mir, wenn man mir, es ist ja alles bekannt, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, wenn man mir auf den üblichen Kanälen schreibt.
0: Dann laden wir doch nochmal jeden und jede herzlich dazu ein, das zu tun. Ich habe mich total gefreut, dass wir die Chance hatten, nochmal miteinander zu sprechen und möchte mich dafür ganz herzlich bedanken und wie immer schon verabschieden und dir das Mikrofon überlassen für die Beantwortung der letzten Frage. Und von dir möchte ich wissen, wir haben ja jetzt alle Plakate in der Bundesrepublik bereits gemietet und du dürftest am Tag der Wahl sie neu bekleben, mit einer neuen Botschaft ausstatten. Was schreibst du drauf?
1: Das ist eine spannende Frage, aber was mir spontan einfällt ist, die Würde des Menschen ist unantastbar, weil das ist für mich eine wirklich wichtige Botschaft. Die sollten wir in unserer Gesellschaft, in unserem, in unserem Land auch wirklich, wirklich ernst nehmen, weil die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben da ein wirklich sehr gutes Grundgesetz geschrieben und dieser Artikel ist wirklich für mich der prägendste.